0: Heute bewegen wir uns mal wieder in die Untiefen der Google Analytics-Konfigurationen und beschäftigen uns mit der Frage, wie wir Kampagnen-Performance möglichst aussagekräftig und realistisch beurteilen können. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. In einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute ist wieder Geek-Edition-Zeit. Das heißt, heute wühlen wir uns mal wieder in die Untiefen von, vom Google Tag Manager und Google Analytics. Heute ganz speziell vor allem in ähm, Google Analytics. Und ja, werfen einen Blick auf Konfigurationen, dorthin, äh, wo du wahrscheinlich noch nie einen Blick hingeworfen hast. So ganz, ganz unten, äh, da, wo sich die Features und Einstellungen verstecken, die keiner kennt und äh, die nur die allerwenigsten anfassen. Ob das berechtigt ist, das ähm, wirst du am Ende dieser Episode wissen. Und ja, wie so oft, starten wir... Mit einer wichtigen Marketingfrage. Eine Frage, für die wir Analytics tatsächlich ursprünglich mal erfunden haben. Also der Kern von Analytics, mehr oder weniger. Und zwar ist es die Frage nach der Kampagnenperformance. Also wir wollen natürlich als Marketing-ManagerInnen wissen, wie performen unsere Kampagnen. Welche Kampagne läuft gut? Welche Kampagne bringt viele ähm, Kunden, also viele Nutzer, die am Ende auch etwas kaufen? Ähm, ja. wie performen Kampagnen sozusagen im Vergleich zueinander? Also wir wollen ein Bild darüber haben, was machen unsere Marketingaktivitäten und welche, ähm, ja, welche performt gut und welche nicht so gut? Und wenn du diese Fragen oder Überlegungen ähm, jetzt schon hörst, dann springt dich wahrscheinlich direkt ein bestimmter Marketingbegriff an. <lacht> Nämlich, das ist eine Frage der Attribution oder ähm, Attributionsmodellierung. Also die Frage, wann denken wir, dass ein Kanal oder eine Kampagne eine Kaufentscheidung beeinflusst hat? Oder vielleicht auch, wann hat eine Kampagne eine, eine Conversion hervorgerufen? Also, wer kriegt den Fame? Wer kriegt die Credits, den Kudos am Ende, wenn eine Transaktion stattgefunden hat? Ähm, vielleicht noch Episoden-Cross-Promo an der Stelle. Ich habe schon mal eine Episode ähm, zu Attributionen aufgenommen, wo ich wirklich einmal durchgegangen bin, was ist das, was macht man damit und wie ist der Gedankengang dahinter, die kannst du dir ja auch gerne noch anhören, bevor, nee, nicht bevor du weiterhörst, vielleicht hörst du es dir hinterher nochmal an. Also, das Feature, was ich dir heute erklären will oder was ich, um, ja, für diese Episode auserkoren habe, ist praktisch so ein kleines, verstecktes, ich will nicht sagen eigenes Attributionsmodell, aber eine Möglichkeit, wie wir am um, Attributionsmodell von Google Analytics rumspielen können. Um, irgendwie, also mir kommt es manchmal so vor, oder können, also ich will es vielleicht nicht unbedingt Gerücht nennen, aber es gibt irgendwie so dieses Klischee, dass wir mit dem normalen, also mit dem nicht 360, mit dem kostenlosen Google Analytics irgendwie super wenig Möglichkeiten haben äh, und die Optionen, ein Attributionsmodell zu definieren oder ähm, das Google Analytics-Attributionsmodell zu beeinflussen, super beschränkt sind. Ja, das stimmt auch. Also ich will das jetzt nicht komplett abstreiten, ähm, natürlich können andere Tools, die explizit für Attributionsmodellierung gemacht wurden, also siehe auch zum Beispiel Google Attribution als eigenes Tool, ähm, die können natürlich mehr, als wir im, in der kostenlosen Google Analytics Version an Möglichkeiten haben. Ähm, allerdings äh, belustigt es mich manchmal, dass äh, viele Marketingmanager und Managerinnen nicht mal alle Features kennen, die sie zur Verfügung haben im kostenlosen Google Analytics ähm, und die die dann halt auch gar nicht nutzen oder halt nicht alle, nicht alles ausnutzen, was grundsätzlich geht, äh, sich dann aber beklagen, dass es nicht noch komplexer geht. Und um dem jetzt ein bisschen Abhilfe zu schaffen, habe ich ein, ja, ein kleines verstecktes Google Analytics mitgebracht für diese Episode. Und zwar ist das das Campaign-Timeout. Und zwar, was ist das? Was ist Campaign-Timeout? Das ist sozusagen die Definition oder die Zeitdauer, wie lange, ja, wie lange bleibt, oder wovon gehen wir aus? Wie lange bleibt eine Kampagne im Gedächtnis eines Nutzers. Also, wie lange soll Google Analytics eine Conversion, die stattgefunden hat, noch einem bestimmten Kanal oder einer Kampagne zuordnen? Machen wir das vielleicht ein bisschen ähm, präziser <lacht> anhand eines Beispiels. Also, stell dir vor, wir haben einen Nutzer, der kommt über eine, also der sieht eine facebook Ad, ne, eine Facebook-Werbeanzeige, klickt da drauf, kommt auf unsere Seite, sagen wir, es ist ein E-Commerce-Shop, ähm, schaut sich ein bisschen um, kauft aber nichts. So. Ein bisschen später kommt der Nutzer direkt auf unsere Seite. Also er gibt unseren Shop im Browser ein, kommt auf unsere Seite und kauft dann auch was. Jetzt ist die Frage, wie lange darf die Berührung, also der Klick sozusagen auf die Facebook-Werbeanzeige her sein, damit Google Analytics diese Transaktion, die der Kunde gemacht hat, immer noch Facebook zuordnet. Also, das ist eine wirklich, ja, wie sagt man, das ist wirklich die grundlegende Frage, ähm, wenn es um Attribution geht und natürlich eine super wichtige Frage im, im Marketing allgemein, nämlich, wie lange denke ich, hat eine Kampagne oder hat einfach die Berührung mit mir als Brand, mit dem Shop, mit irgendeiner Marketingaktivität Einfluss auf das Kaufverhalten. Also kann ich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr zum Beispiel noch sagen, ah ja, der hat die Ad gesehen ähm, und jetzt hat er gekauft, wir geben sozusagen den Credit dieser Ad, obwohl das ja schon so lange her ist. Und diese Frage nach der Länge, wie lange darf das her sein, das ist Campaign-Timeout. Also, wann sagen wir, jetzt hat die Kampagne keinen Einfluss mehr auf das Kaufverhalten? Das ist natürlich, sag ich mal, ein theoretischer Wert. In, in Google Analytics haben wir die Möglichkeit, dass tatsächlich... Festzulegen, also manuell einzustellen, Grund, also grundsätzlich erstmal per Default sind da sechs Monate hinterlegt in den Einstellungen in Google Analytics. Und wir können das manuell beeinflussen. Entweder auf 24 Monate hochsetzen, also zwei Jahre, oder ähm, auf eine Stunde, glaube ich, runtersetzen, also super kurz. Okay, schön und gut. <lacht> Aber was, also was machen wir jetzt damit? Wie beeinflusst jetzt oder wie beeinflussen diese Campaign Timeout Einstellungen unsere Attribution und unsere Reports am Ende? Also erstmal vielleicht. Wir reden jetzt hier immer von den Akquisitionsreports, nicht von den Multi-Channel-Funnels, die es ja auch in Google Analytics gibt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also in den Akquisitionsreports gilt erstmal grundsätzlich die Regel. Last non-direct für die Attribution. Also, was heißt das? Eine Kampagne, bzw. ein Kanal, bekommt ähm, den Fame, den Credit, <lacht> sozusagen den Conversion-Wert ähm, einer Transaktion attribuiert, wenn der Nutzer damit als letztes in Berührung war und wenn es keine Direct Session war. Also, Sagen wir mal, es, ähm, ja, es findet eine Conversion statt und, genau, sagen wir heute. <lacht> dann schaut Google Analytics, wenn heute die Conversion stattfindet, was war denn der letzte Marketing-Touchpoint von diesem Nutzer, den ich hier getrackt habe? Wenn dieser letzte Touchpoint direct war, dann schaut Google Analytics, okay, was war denn der vorletzte? Auch direct? Okay, was war der vorvorletzte? Auch direkt? Okay. Also das macht Google Analytics so lange, bis es eine Kampagne findet und der wird dann diese Conversion zugeordnet. Und die Zeitspanne, die du als Campaign Timeout, also als Kampagnenlebensdauer festlegen kannst, sagt jetzt Google Analytics oder gibt Google Analytics vor, wie lange dieses, okay, vorletzte, okay, vorvorletzte, also wie lange dieses, okay, ich schaue mir die den Touchpoint davor an, wie lange dieses Spiel gespielt werden soll. Und wenn es in diesem Zeitraum, den wir festgelegt haben, keine Kampagnen als Quelle von diesem Nutzer findet, dann geht der Fame von ähm, von dieser Conversion, also der Conversion-Wert wird dann dem Kanal in Anführungszeichen, weil ein echter Kanal ist es ja nicht, also wird direct zugeordnet. So. Und durch dieses Spiel, ähm, okay, die letzte war direct, was war die vorletzte? Vorletzte war auch direct, was war die vorvorletzte? Durch dieses Spiel kann es auch passieren, dass du irgendwann mal Kampagnen in deinem Akquisitionsreporting findest, die eigentlich schon länger zurückliegen. Also, du denkst dir so, hä, diese Kampagne ist überhaupt nicht mehr live, ähm, das ist irgendwie schon drei Monate her, wie kann das sein, dass die jetzt plötzlich auftaucht und eine Conversion ähm, zugeordnet bekommt? Ja, nämlich genau dadurch. <lacht> okay, ähm, so, was sagt dir das jetzt? <lacht> also, was machst du mit dieser Information, äh, was eigentlich Campaign Timeout ist? Um, Macht dir auf jeden Fall mal ein paar Gedanken dazu und tauscht dich mit deinen Kollegen auch aus, wie eigentlich der Entscheidungsprozess eurer Zielgruppe aussieht. Wir wollen natürlich, wir wollen immer in Analytics, das Verhalten unserer Nutzer möglichst realistisch abbilden. Das heißt, wir wollen uns vorher Gedanken machen, wie lang sind denn so Entscheidungsprozesse von unserer Zielgruppe? In welchem Zeitraum kann man denn annehmen, dass ähm, Nutzer zu einer Entscheidung kommen, dass eine Kampagne eine Kaufentscheidung beeinflusst? Wie gesagt, das ist ein theoretischer Wert. Also man kann das nicht berechnen, man kann das nicht irgendwie auf die Minute genau feststellen. Ähm, deswegen ist es eher eine, ja, wie gut kennt ihr eure Zielgruppe? Ähm, in welchem Markt seid ihr auch aktiv? Ich sag mal so, in manchen Märkten irgendwie preisgünstigere, Konsumgüter im B2C-Markt, gibt es kürzere Entscheidungsphasen. Da kannst du dir überlegen, ob du die Campaign-Timeout-Zeit vielleicht auf 30 Tage oder noch kürzer einstellst. Oder wenn es bei euch längere Prozesse sind, größere Anschaffungen, B2B, ähm, dann kannst du dir überlegen, dadurch, dass die Kunden länger brauchen, um sich zu entscheiden, macht es auch, auch Sinn. Ähm, bei der Attribution weiter im Fenster zurückzugehen und auch älteren Touchpoints noch ähm, eine Conversion zuzuordnen. Genau, das können dann vielleicht, weiß ich nicht, drei Monate sein oder so in die Richtung. Und wenn du dir dazu Gedanken gemacht hast, dann kannst du einfach hingehen in Google Analytics, in den Property-Einstellungen ähm, unter den Session-Settings, dass die Campaign-Timeout-Dauer ändern Genau. Und behalt am besten ähm, beim Reporting und bei der ganzen Performance-Analyse von, von Kampagnen auch immer im Hinterkopf, wie diese Daten eigentlich zustande kommen. Also, sag ich mal, vor dem Hintergrund von dem, was ich gerade erzählt habe, wie funktioniert die Attribution? Also, last non-direct. Ähm, wie beeinflusst die Campaign-Timeout die Attribution? Also, das brauchst du alles im Hinterkopf, wenn du auf diese Daten schaust, denn nur wenn du weißt, wie die Daten die du da siehst, wie die zustande gekommen sind und das auch mit beachtest, nur dann macht es halt, ähm, ja, nur dann kannst du sozusagen die richtigen Erkenntnisse aus deinen Reports ziehen und erschrickst dich nicht und denkst dir so, okay, krass, wo kommen jetzt diese Kampagnen her? Haben wir die noch irgendwo laufen? Hat da irgendjemand was vergessen? Keine Sorge, <lacht> wahrscheinlich ist nichts falsch, ähm, aber es ist halt super wichtig, genau das im Hinterkopf zu behalten, wenn du auf die Reports schaust. Okay, ähm, ich glaube, das war's. <lacht> dann würde ich sagen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.